0: krsvib.no på det kast. Ja, hej og hjertelig velkommen til Bjørn Bodan, dag to. Uh, Siste av så mange i I 2017 så kom Bjørn Olav Jær ut med boka Drapen i baneheia. To historier, en sannhet. Nå har det gått en tid, og det har skjedd utvikling i saken. Jeg skal jo gå inn i det, men det jeg skal si at den boka som nå kommer, som er grunnen til at Bjørn Olav Jær er tilbake her, heter «Prosessen mot Viggo Kristiansen». Ta godt imot Asbjørn Slettemark og forfatteren Bjørn olavjar. Jær.
1: Tusen hjertelig takk for takk, ja. uh, denne introduksjonen. Velkommen, uh, alle sammen. Um, Mitt navn er altså Asbjørn Slettemark. Uh, til daglig så jobber jeg som uh, frilansjournalist. Min største arbeidsgiver er Aftenposten, jag jeg blant annet skriver om dokumentarserier, sakposer om krim och liknende ting. I den anledning så har jeg omtalt flere av bøkene til Bjørn Olav Jær, og tidligere i år så anmeldte jeg Barneheia. Kampen om sannheten. Dokumentarserien om eh, barneherdrapene. Som till slutt endte upp på Discovery. Jeg har også ved tidligere anledning intervjuet Bjørn Olav Jær på scenen. I anledning av Birgitte Tengs saken som vi snakket om i detta lokalet her. Eh, tidligere i dag jeg må jeg snakke om barneheia-saken eh, tidligere. Det sitter sikkert mange i salen her som sikkert altså, kan mer om de krimtekniske detaljene i denna saken här en mig og det garanterat flera här så kan mer om både juridik och rättsväsende än mig. Jag har ingen planer i dag ingen om att lata som att jag kan allt om denna saken eller om att det ska överbevisa varken en eller den andre om vad jag menar. Jag kan däremot en god del om journalistik och dokumentar, metode och motivation och massa av samtal med Björn Olaviar kommer ta handla om nettop där. I mai 2000 ble ti år gamle Lena Sløgedal-Paulsen og åtteåringen Stine Sofie Sørstrøn voldtatt og drept i barneheier her i Kristiansand. 19 år gamle Jan Helge Andersen tilstod drapet etter under en time i avhør. Senere så sa han at de grufulle gjerningene ble drevet fram av kompisen Viggo Kristiansen. Andersen og Kristiansen ble dømt til henholdsvis 19 år fengsel og 21 år fengsel med forvaring. Kristiansen har alltid sagt at han er uskyldig. Gjennom årene så vokste det fram en slags bevegelse av advokater, journalister och fagfolk som mente at Viggo Kristiansen fortjente en ny rättsak. En av de var Bjørn Olav Jarl. I 2018 skrev han boken Drapene i baneheier. Där går han langt, eller han ser det rett ut, han hevde at Viggo Kristiansen var uskyldig. Fokuset til Bjørn-Ola Viar i boka er hovedsakelig på de såkalte altså DNA-bevisene, og speciellt spesielt mobilbeviset. Um, denne boka skal etterkart også bli til en um, tv-serie. Um, og selv om Discovery-serien og Baneheia kampen om sannheten står redaktionellt fritt, den er mer skilt fra boka enn for exempel Brigitte Tengs, serien som var basert på, på Bjørn Olav eh, Jars eh, bok, som han også var med på å lage. Selv om den står redaksjonelt fritt, så framstod som en forlengelse av Jars arbeid. Tidligere i år fikk Viggo Kristiansen saken sin gjenopptatt etter en syvende søknad til gjenopptakelseskommisjonen. 1. juni ble Kristiansen løslatt fra Ila fengsel etter nesten 21 år i Nu! kommer Bjørn Olav Jær med boken «Prosessen mot Viggo Kristiansen». Der oppsummerer han først kriminalsaken, rettssaken og dommen, før han dukker i kampen for gjenopptakelse og, til slutt, løslatelsen. Bjørn Olav Jahr, till til Kristiansand. Tusen takk. Eh, Viggo Kristiansen ble løslatt. Du fikk som du ville. Han ble, kan du si, med arbeidet ditt. Var det nødvendig å skrive i bok om saken?
0: Ja, det var det. Eh, Hvorfor da? Vet du hva, det er så mye som... Den første boken er... I 90 prosent handler om tiden før... Eh, altså, ti, til og med dommen mm. eh, som faller i eh, Agder Lagmannsrett i februar 2002, mens... Eh, mens eh, bok nummer to nå, da, prosessen mot Viggo Kristiansen, den, den handler om den processen som foregår fra eh, han kommer till Ila, eh, og han begynner jobben med å få sin sak gjennomtatt. Uh, han begynner selv å se på det i 2007. Uh, første gjennomtagelsesbegjæring uh, lages i 2008, er endelig ferdig i 2010, og da kommer også det første avslaget. Uh, og, og det er masse spennende materiale i det stoffet, og, og egentlig det som både liksom stiller min nysgjerrighet, og som jeg ønsker å både å gi svar på og få en større forståelse for, både for egen del, men også for andres del, hva er denne prosessen, altså hvordan hvor kan gå så mange år før denne saken blir gjennomtatt? Hva, hva er det som blir lagt frem, hva som blir vektlagt, hva er det som ikke blir vektlagt? Uh, og, og ja, så det var, det var helt åpenbart stor for meg at, at det måtte bli en ny bok. Jeg skal ærlig innrømme att jeg trodde det skulle bli en enklere bok å skrive en bok nummer én. Um, jeg trodde det skulle bli en mye kortere bok. Jeg satt i forlaget den kommer kanskje til bli på 250 sider. Uh, og den ble på 550 kanskje, eller jeg vet ikke hva det er, 525 eller sånt nå. Så det, den, 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 var, den vokste på meg bokstavlig talt da. Uh, det ble mye, og, og enda da føler jeg at det har kuttet mye også. Uh, så, men det er, det er en veldig stor prosess, og det er, og det er mange aktører i sving det også. Um, en ting er liksom gjennoptagelseskommisjonen, og, og deres, vil jeg si, ganske kraftig motstånd mot att den här saken här ska bli en avtatt. Eh och så är det ju också huruvida den saken det pågår ju också en kamp i medierna kan du se si, då. Alltså medien är väl klassat lunknad överlänge men men man kommer ju återvart på banan där också. Mm. Eh og, så är det väl en ting som som jeg, og det at så att det heter ja, man glädde mig till alltså så ser ju boken och så var för det med det kom ju så långt bak i boken men, men det var ju det var ju kunna kommisjonens avgjørelse uh, for den kommisjonens avgjørelse er jo delt det er tre stykker i kommisjonen som mener at uh, denne saken må gjennomtas og så er det to stykker som mener at den ikke må gjennomtas mm. og så
1: du mener det vel er vel på 370 sider ja, den på
0: 370 sider ja. Mm. Ja. det er jo mye sant, det er my en del prosessskriv frem og tilbake i det, altså, men det er, det er masse spennende materiale i, uh, så i påvent av boken så kan man jo lese gjennomtagelse mm. gjennomtagelse kommisjonens uh, konklusjon men, men,
1: men hvis vi, går til, altså vi skal snakke litt mer om innhold i boken hvis vi bare går litt tilbake altså helt til starten um, hva gjorde deg nysgjerrig på dommen i barnehæredrapene? Hva trigget at du satte i gang med dette prosjektet som mm. vi vel kan kalle det?
0: Ja, eh, nei, altså, ganske tidlig eh, jeg tror sånn allerede i 2009 eller noe sånt så begynte jeg få ganske mange e-poster fra advokat Sigurd Klomseth som, som jo jobbet med gjennomtøvelsesbegjæringene til Vigga Kristiansen Uh, og jeg husker jeg lagde en egen mappe på Yahoo-kontoen min som het Viggo, uh, hvor jeg la alle disse. Uh, jeg, jeg, jeg tror ikke jeg så mange av dem, og jeg, for jeg hadde egentlig ikke tid, og, og, jeg, og jeg var vel egentlig helt der på at jeg nødvendigvis trodde at det var gitt at det skulle være noe i saken. Og
1: dette var før det hadde skrevet, Birgitte Tengs? Ja, ja,
0: det var lenge før det. Og, og jeg husker også at jeg fikk besøk av Viggo Kristiansens fetter Thomas Bergstøl, som også kom og mig på forlaget i 2013 eller 14 og da då så var han upptag av at dette var en historiumote skrive så 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 at det var en sak han var speciellt upptatt av intresserad det och han har ju en klingne Kristianssondelakt så jag skönt ju vilken saken mente. Och då sa att det det är en sak jag också är intresserad upptatt av och då var ju då var ju rätt så det är det något i detta at vi går Kristiansson kan vara oskyldig eller skyldig dömd. Men men kan
1: varför folk hävda var då altså, pekte folk som då tipsade dem lite konkret på de tingen som nog har varit viktiga för genupptagningskommissionen alltså mobilbevis og DNA-ting. Pegte folk allerede på spesifikke ting?
0: Ja, det, det var jo helt klart at det var pekt på det, men det husker jeg faktisk ikke fra samtalen jeg hadde. Jeg husker bare at noen sa at, at bevisen i saken til Sjad-Viggo Kristiansen kan være uskyldig, eh, eller uskyldigdømt, eh, og, og og det tänker jeg at det er jo alltid interessant uh, å finne ut av. Uh, men det sa jeg også til forlaget da, da, jeg, da jeg sa at dette er en sak jeg godt kan tenke meg å gå inn i, men, men jeg er helt avhengig av få tilgang til alle dokumentene i saken, og lese meg gjennom alle det, og, og så gjøre gjør meg opp en formening om dette kan være en realitet eller ikke. Uh, og, og det er jo interessant fordi jeg har blitt møtt liksom med noe motstand mot det at jeg <gjør> tidlig konkluderer med at Viggo Kristiansen er uskyldig i boken min, og det gjør jeg jo, men det er ikke sånn at jeg tidlig i prosessen konkluderer med, det er jo tidlig i, altså det er, det er rett en grund, til at jeg skriver boken her, fordi jeg tror han er uskyldig, eller jeg mener han er uskyldig, og jeg mener at det kan, det kan jeg vise basert på bevisen i saken, og da mener jeg også at den saken her helt, at den boken er helt nødvendig å skrive. Eh, hadde, jeg, hadde jeg sittet og lest på alle disse dokumentene og kommet til at det kanske var en sånn, jeg tänkte at det var en sånn 40% sannsynlighet for at han var uskyldig dømt eller ikke sånn, så, så hadde jeg jo ikke skrevet den, for da hadde jeg at det er en gruvfull sak, og, en, og, og hvorfor skal man dykke inn i den hvis, hvis det ikke er på en måte, ja, sånn som jeg ser det hevet over en hvert tvil, at at man dessverre er uskyldig dømt. Så du,
1: kom du til den konklusjonen mens du skrev første boken, eller var det utgangspunktet for at du skrev
0: første boken? Kom du til konklusjonen før du satte ordentlig i gang med... Ja, den, 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 kom, den, kom jeg, den kom jeg med da jeg leste gjennom alle dokumentene i saken. Mm. Eh, og, da jo, og da er det jo bevisene, sant, som jo dette, spesielt dette mobilbeviset, som jo er veldig viktig, eh, som... Som jeg, jeg mener jo, eller sakkyndige, sånn som jeg leser det, mener jo at det er helt entydig å vise at han ikke kan ha vært på åstedet mens ugjerningene fant sted. Uh, Då da, da tenker jeg på att det, um, det er et bevis som i alle andre saker så tror jeg det er ville frifundt uh, eller alla alle saker hvis du hade vært der uh, på et åsted og, og, og mobiltrafik hadde slått ned der, så hadde du vel blitt dømt på det. Mens her så gjorde man også et unntak, øh, og, og jeg synes ikke forklaringene som kom frem på at hvorfor ikke dette mobilbeviset skulle telle, det var litt sånn øh, visse atmosfæriske forstyrrelser akkurat denne dagen, men det er ingenting annet i mobilen dette som tilser at det er det og sånne ting, og da blir det, jeg synes så det har vært en litt sånn flat earth argumentasjon fra de som mener at mobilbeviset ikke skal telle da. Jeg, jeg skjønner ikke hvorfor ikke det skal telle, jeg mener at det er et svært, svært viktig bevis. Og det er det viktigste beviset. Og så er det jo andre bevis som, som jeg synes er veldig sentrale. Det er jo for exempel noe som jeg også fokuserte på, og som jeg gikk inn i, og som, og som jeg synes jo at mediene hadde hoppet veldig over, og det var jo hvordan disse jentene er drept, uh, som jo er, det er fælt å om, det er fælt å skrive om, uh, men det må frem. Uh, og, og de var drepte relativt, det vil si identisk vis eh och och man är uh, det också intressant också att man vet att man får tak i rapporter och sätter vart liksom som är det har hållt undan av dokumenter tidigare men som visar att polisen ja auspolitiära altså den som gjorde et gott stycke politiarbete hvor de också konkluderar med att dette här är en gärningsman Eh, så der, Men den
1: rapporten ble jo sløvet tilsidesk.
0: Ja, den, den dukte ikke opp før i 2010. Um, og det var først etter den første gjennomtaksesperringen var avslått, så, 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 klart, uh, så var det Viggo Kristiansens psykolog, Atle Airstad, som hadde fått ett tips om at den tidligere inne han hadde jobbet med den gjerningsmannsbefylanalysen, så han tipset Sigurd Klomstedt igjen videre, som fikk da den rapporten ut fra Kripos. Uh, og, og den, um, og der er det veldig fokusert på, at, på at, uh, at drapen ser ut til å være plan, altså de, de ser ut til å være at, at åstedet er ryddet og gjort klart i forkant, uh, at det kanskje er kuttet grener i forkant, altså at det er en planlagt handling, og da. da har man ett helt annet scenario enn det som, enn det som blir presentert for, for retten, da, hvor, hvor, man, hvor det virker mer som at det er uh, Viggo Kristiansen som, uh, som er den gale mannen som drar med sig sin kamerat Jan Helge Andersen, og at det er på en, en sånn seksuelt motivert drap uh, på infall. Mm. Ehm. Um, Kover de viktigste tingene som talte mot
1: Viggo Christiansen for den del i starten. Så altså, vurderte du noen sinne å bare la saken ligge?
0: Nei, ikke, ikke når, jeg, når jeg så hvor, klar, hvor, hvor viktig dette mobilbeviset var, så tenkte jeg det var det, det som bygte for mig at jeg tenkte at dette må jeg skrive om, eh, når det gjelder alt. Eh, og, og det er sånn, også, husker jeg husker også, sånn, jeg har også møtt liksom motstand mot dette at jeg liksom bare presenterer Viggo-saker og sånne ting, og det gjør jeg virkelig ikke, altså sånn, jeg tenker at Viggo Kristiansen får ordentlig kjørt i min første bok, han gjør det for så vidt det i bok nummer to også, eh, og, og Eh, og han var jo en helt klart en, en person som hadde gjort seg bemerket i negativ forstand i, i nærområdet og det kom jo frem også underveis at han hade seksuelt misbrukt en, en liten jente da han var yngre, da han var i 15-16 års alderen. Uh, det er klart at det får jo også politiet i enda større grad til å tenke at dette her er en mann som er kapabel til å kunne, gjøre, til å kunne utføre seksuelt misbrukt på andre jenter, og kanskje da til og med også drepe. Uh, så det er fortiden han som, som i stor grad innhenter ham da, eller som blir det vanskelig for ham. Uh, også er det jo så er det Jan Helge Andersens forklaring, at Jan Helge Andersen sier at Viggo Kristiansen var med på det, at de var to stykker, og så er det det at de, de møtes, de, de, er, de er observert i utkanten av barneia, ehm såns timmes tid för föredragshandlingen så syns i gang, igång och och det observerat Gemma Sigur Kristiansen i ytterkant av draporna så ja, eh, det observerat före och efter eh och det att och det att Viggo Kristiansen fortalt inte om detta möte man har haft med Anna på uppe i Svartkännernas map ut sina banor i förkant det det fortalte han ikke kom til å begynne med i saken. Um, og det kom, frem, det kom frem etter hvert, da. Og uh, det også har også vært... Uh, ja. det, det var vel det som... Jeg tror det var det som oppsummerer egentlig det som var grund til, uh, til at de peker mot Viggo Kristiansen. Mm. Um, du bestemte
1: deg jo, så er det jo ganske tidlig... Eller altså, du falt på da standpunktet tidlig at Viggo Kristiansen var uskyldig. Uh, var det et problem for deg at du da kanskje fjerner deg fra rollen som journalist og blir aktivist?
0: <laughs> ja, det, jeg har tenkt på det sånn, noen ganger sånn, skulle jeg skrevet at han er uskyldig dømt, og så en jeg at han er uskyldig dømt, liksom ikke å si det er du uskyldig dømt, da du vel uskyldig, og tenker jeg liksom sånn, uskyldig er uskyldig. Eh, dømt er han jo, helt og definitivt. Eh, men eh, jeg... Ja, är ser, så fullt at man kan at man kan ha den invändningen og kanske ville det vært lurt att och den konklusion till slut, uh, alltså inte vara så tydlig till att bynna med. På, ja, för du öppnar
1: ju och i banan här med att säga si att du tror han är usel. Ja, ja.
0: Og det och var nog liksom lite lite av min förre bok om Biggie the hvor jag också skriver i förordet att jag är omedveten om Biggie the Swatters uh, å argumentere for det og har egentlig aldri møtt noen motstand for det men nå skal det jo også sies at han var jo også straffresklig frikjent og i en helt annen posisjon, så, så det var nok mye, mer, mye enklere å skrive det og være tydlig og ærlig på det, men, men jeg tenker sånn, jeg liker jo veldig godt å være tydelig på hva, hva er det jeg vil med bøkene mine hvorfor skriver jeg det e og, så, og så håper jeg jo og tror at, liksom, at leseren selv kan gjøre seg opp sin mening e men det er klart at jeg er jo på en måte recessjøren av disse bøkene, øh, det, men det vil jeg være uansett hva jeg skriver, og, og om, jeg, om jeg gir uttrykk for min holdning eller ikke, så vil jeg jo være det jeg som bestemmer hva som skal med i de bøkene, ikke. Men jeg må jo mest mulig tro mot mot dokumentasjonen og, og det som er reelt der, men, men det er klart det ligger jo alltid. En, det ligger jo alltid, og jeg tenker sånn... Øh, men hvis du tar litt det journalistiske, så är det klart att du skriver en artikel, en enkel sån artikel och sånt och den kan du göra väldigt journalistisk och väldigt med avstånd och sånt ting. Alltså ska du skriva en hel bok så tror jag du trenger lite mer, litt mer av, det, mm. av din egen din egen analys in då. Eh och så og tänker oss att en att en författar kanske så här lite mer i i, i säringspunkter mellan en journalist och en kommentator då. Eh det måste bara jag tänker på så måste det framgår att detta här min min mening då. Mm.
1: Um, la oss gå litt inn i um, materien som utgjør den kommende boken, prosessen mot eh, Viggo Kristiansen. Der bruker du, altså på samme måte som du i Drapen i barnehager, bruker veldig masse tid på Viggo Kristiansens barndom, oppvekst. Um, altså det er jo i i stora av den boken så är ju det ett ett familjeporträtt mm. av en ganske svår uppväxt, mm. eh, en ganske svår situation for familjen. Eh, på samme måte så brukar det ju massa av nya som jag har fått fått läsa på föran på Viggo Christiansens tid i fängelse. Ehm mm. um, för det som då är ICA läsbok och ka har han brukt tio på i fängelse. <laughs> ja.
0: Uh, han har jo vært veldig lenge i fengsel, uh, og uh, uh, jeg har jo så heldig at, og det tänker jeg sånn at jeg har opparbeidet en tillit til Viggo Kristiansen, jeg har besøkt han på ILA sikkert uh, 35-40 ganger eller noe sånt nå, eller kanskje rundt 35 og hatt mange fine samtal med han der og sånne ting og den boken er på en måte ingen samtalebok det er ikke noe sånn, jeg siterer ikke Viggo Kristiansen fra de samtalene og det på måte, han har jo alltid vært veldig opptatt av at det skal være saken og ikke han som er i fokus og sånne ting, som jo av og til kan være litt men, men for min del så, så var det det som ble det viktigste der, at jeg fikk tilgang til, til utdrag fra journalen altså de, de utdragene som, som de som har skrevet risikovurderingene, altså psykiater og psykologer som har skrevet risikovurderinger på Viggo Kristiansen, som handler om om slags risiko det er, skulle være for at eventuelt han blir satt fri, eller permisjon og sånt. Da. Og da, da lages jo store fyldige rapporter, eh, hvor man får veldig innsikt i det indre liv også i fengsel. Eh, og og i, i en av disse rapportene så så var det så hadde også Viggo Kristiansen gitt, uh, gitt den uh, psyki psykiatriske opp, oppnemte eller psykologspesialisten som var han hadde gitt henne aksept for å få hente inn, hente inn journalene fra Atle Eustad, som var psykologen til Viggo da. Og da lager hun igjen et utdrag av det da, som igjen jeg har hatt tilgang til. Så jeg har ikke hatt tilgang til alle journalene hans, eller hele hans, men har hatt tilgang til, til det utdraget som denne psykologspesialisten brukte. Eh, og da får man et veldig intressant innblikk i Viggo Kristiansens liv i fengsel. Og egentlig väldigt veldig interessant dynamik dynamikk mellom ham og psykologen hans. For det, for det Viggo Kristiansen han, han han, han han sier at det går til behandling hos Laustad, og at Laustad som er psykologen hans han er helt sikker på at han er skyldig. Uh, han sier at de fleste er det, og det er det som er hans jobb. Han må ta utgangspunkt i, og han skal på måte hjelpe ham til å komme til en erkjennelse og... og og hjelpe ham til å, til å ikke begå overgrep eller begå drap igjen da, uh, som man tror. Og, men så, så blir jo psykologen også etter hvert ganske overbevist om at dette er feil. Altså ikke, det, ikke dette med seksuelt misbruk av en liten jente i av, noen år i forkant av drapene, for det har Viggo Kristiansen erkjent, og det, det, det går han også til behandling for. Men, uh, men dette med drapene får også ikke psykologene til å stemme etter hvert. Hva,
1: hva er det som må overbevise psykologen fra og tro at han er skyldig til at han er uskyldig.
0: Eh, ja, det er et godt spørsmål. Eh, hva er det som får han til å... Jo, vet du hva, det er fordi han, han bruker veldig lang tid før han... For han vil ikke la seg påvirke av ytteromstendigheter, sier han, så han lang tid før han setter seg ned og leser dommen. Men når han setter seg ned og leser dommen, så, så synes han at øh, «Oi, her er det mye som, mye som er vagt og svagt, og hvorfor, bevis, hvorfor er det et mobilbevisst? Hvorfor har folk ikke lagt mer vekt på det?» og, og, og det er bare Jan Helge Andersens forklaring som på en måte i stor grad knytter om til det. Og, altså, du kan si at det, det som Feltvig og Kristiansen er, foruten Jan Helge Andersens så er det, det at man la et veldig viktig og sentralt premiss in i saken, og at, at de hade det en avfunn som den rettsmedisinske sakskyndige retten sier at er sikkert bevis for at det var to gjerningsmenn i saken. Og da har de også dette, scenario, dette, dette narrativet om at de to hang sammen hele tiden, og at de ikke hadde noen andre venner, og at det bare var de to hele tiden. Det blir da også veldig viktig, den historien. Uh, og, og når han også ser at det er alltså att jag inte har möjlighet att hålla det heller og så, så få har han en samtale med sin väninne som har varit jobb i den gärningsmannsprofileringstruppen hvor de var overlig som en gärningsmann så er det sån det, det er egentlig veldig mange av de samnkjen som jeg gjør når jeg leser dokumentene saken at at her er det noe som ikke stemmer. Eh, og så, så er det jo så det jo som hjelper Viggo Christiansen til å begynne med å og forberede en søknad til gjenopptaksutskommisjonen og som også setter han i kontakt med advokat Sigurd Klomsvet. Mm.
1: Um, 20e försök på att få saken genomtat. Först då lyckas det. Varför tog det så lång tid? Och magna det ser si, konstet bevis eller mangel på bevis har ju lågare egentligen heller hvor, till och varför igen upptagningskommission plötsligt nu snudd är det ja. för att Spør litt mer spisser da, er det på grund av bøker som du har skrevet, er det på grunn av medier, er det på grund av det har blitt et trøkk
0: på saken? Har medier vært en aktør? Jeg Hæ? tror nok, du vet sånn, med, altså, medierne har nok sån, sånne utgangspunkter, så er det så var det bare en journalist, Eivind Pedersen fra Dagbladet som var, som var kritisk til, til at det var noe feil med denne dommen. Og han var vel eh, lov å dekke rettssaken? Han dekket også rettssaken, mm. ja. Mm. Og, og, og jobbet som i mange år senere med dette her, og, og prøvde jo å, å sette fokus på at det kunne være noe galt. Jeg tror ikke det var noen særlige kolleger som var med på den på di de notene. Eh, så det tok veldig lang tid før med den og når det tar så lang tid, du kan si der det, 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 det er femte begjæringen han, som han vil levere en så nå hadde begjært på, men der der to klagesaker så det at du sier syv er på något greit nok, så det er, er väl vanligt och samkom syv, men ikvant 5 2 kan man si. Eh, det som, det som skjer, er, og det er helt rett i at du vet, dette mobilbeviset, det er jo presentert, presentert i førstebegjæringen eh, og, 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 og DNA som viser at de får tak i, i bakgrunnsdokumentasjonen for DNA-analysen som blir gjort i Spania og der kommer det frem i den ene prøven en av fire prøver, så kommer det frem at var DNA-resultatet fra fire forskjellige menn, eh, og det, det ble holdt utenom, altså det ble ikke fremlagt for retten, det ble, ble kategorisert med en negativt funn, mens der man mente at man hadde resultat fra to personer, det ble lagt frem i retten. Eh, og, og det man gjør det er egentlig ikke det, det er sånn klassisk cherrypicking, man velger det som kan passe, og man la utelater det som ikke kan passe. Ja, for og, det, det,
1: det som da viser at det firer, det er vel da egentlig bare et bevis på
0: at prøvene er kunde Det er mye som, er mye som kan tyde på det. Eh og, og, vet, hadde de måtte hadde de lagt fram det rettn i 2001 og 2002. Så, så ville jo dette er et sikre bevis for at det skal være to gjerningsmenn. Det er jo ikke sikkert i det hele tatt lenger, for da, du, du kan, da kan du ikke si at det er et bevis for at det er fire gjerningsmenn, da. Og det er det ingen som være med på. Så, så det beviset var, ble, jeg kan si, allerede i 2010 så ble det pulverisert, og i 2011 så ble det enda tydeligere. Altså da, i skjæringspunktet i 2010-2011 så, så er det egentlig, egentlig så burde saken vært gjennomtatt da. Eh, så den er gjennomtatt ti år på overtid, som Dagsavisen skrev også da den ble gjennomtatt. Eh, er jo, og det bærer jo kommisjonen en ansvaret for, ved at de hele tiden sier nei, hvor de ikke er interessert, eh, og, og mediene er jo heller ikke på ballen. Dette de, 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 de burde jo på en måte, at det, DNA, at det finnes et DNA-funn der som tilsier fire gjerningsmenn, du kan si det burde jo få egentlig en, en vær oppegående journalist til å våkne opp, eller en redaktor
1: til Hvorfor Nej det ikke etterpå? Ja, det, altså,
0: Nei, det er, det, er, det, er så, det er så... Man er så sikker på at det er riktig, og, 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 og jeg tror egentlig også at det handler sånn fra medienes side, så tänker jeg at det er en sånn veldig erbødighet og veldig respekt for rettsvesenet. Det har jeg også fått møte liksom, mange ganger, jeg har fått høre liksom, at liksom, hvordan kan du, liksom, det her er det to rettsinstanser som er avgjort, og, og de har kommet til et resultat, og at han er skyldig og sånne ting og så tenker, men jeg synes jo det er veldig rart, for det, det er jo veldig mange saker som går videre fra tingretten eller byretten, og får et helt annet utfall så, så liksom, det, det skjer jo det skjer jo endringer der også så det, det skal, kan skje feil en gang så kan det vel skje feil to ganger. Uh, men, men jeg, tror, jeg tror først og fremst så handler det om en sånn vilje til at det, det er en så stor skandale hvis dette her skal være tilfelle altså det, å, det å fengeste en mann feilaktig det er ingen som har lyst til å med på det. Uh, og det og det blir jo på en måte hans, uh, hans store problem også da Uh, at, uh, nei det, det, jeg tror det er veldig lite interesse for det altså man, uh, jeg tror de som eventuelt kan tenke seg tanken om at liksom, det kan være noe feil her, tenker jeg sånn, altså, vet du hva, nei det er sikkert greit Hvordan litt...
1: hadde medieretorikken fra 10 år rundt rettssaken å gjøre, altså, med, altså bruk av ord som monster og uhyre og mm. eh, TV2s publisering av Viggo Kristiansen som, som flir etter å få dommen mm. Viggo Kristiansen som viser fingen til en P4-reporter etter Mm. Altså når han går ut etter å ha fått dommen, eh, og altså, hvor mye har dette hatt å si for at det tog så lang tid?
0: Ja, det har jo liksom vært med å skape et bild av at han er en, en fryktelig person som, som må holdes utenfor uh, offentligheten, og, og jeg tänker at det er veldig sånn, symptomatisk i type saker, og jeg også tenker at når jeg leser om andre saker også, hvor det bli väldigt mye personfokus, så blir jeg alltid skeptisk, for det er jo bevisen i saken som har være det sentrale. Ikke hvorvidt personen er en drittsekker eller ikke, eh, og, eh, og, og det var jo, og det her i den saken her så ble det jo, ikke sant, de pårørende gikk jo tidlig og sa at i denne saken her så ønsker vi ikke snak snakk om hvordan dette skjedde, og vi vet at det var kniv og vi vet at det var voldtekt og det må holde. Og det kan jeg ha veldig stor forståelse for at de pårørende vil, vil tenke, eh, men at medierna då för exempel med federlandsvännen i spissen hiver sig på och sier att det det er, det, det vi det ska vi sånn ska det være, så vi ärka upptatt av hurdan eh, så blir jag väldigt skrämt och då blir det på något när du när du mister hurdan og och det är egentligen varför svarar det är så här att jo har varit sexuell frik liksom eh uh, mm. så, så blir det den nödvändiga fokus for den blir av vem då och då blir det tegnas bilder av disse två person och då blir han Helg Andersen tegn som en sån alltså polisen säger att han har fotografiska kom så det skryter han uppe skyne eh uh, mens mens andra om att uh, om att han är väldigt väldigt um, tusch buslut och och han har att han är som regerar han då og da blir jo på en måte Viggo Kristiansen på en måte store svaret, så tenker jeg nesten, det er sånn slappet også, det må jeg si, for det er mye lettere å skrive en sak om hvor fæl en person er, enn å gå dypt inn i hvordan bevisbildet faktisk ser ut. Eh, for det var ikke veldig vanskelig å finne, altså, det var jo, og særlig, kan si, særlig etter at de blir fengslet, så er det klart at da kommer det også masse tips og masse historier frem og sånne ting, og, og mange av dem har jeg jo skrevet om i boken også, ikke sant, det var, det var jo mange uheldige episoder, og han gjorde og sa mye dumt, eh, men... Eh, men, men det å liksom kalle han ondskapens inkarnasjon og sånne ting, det er litt rart. Og, og, og dette med TV 2 så som viser at, at han skulle flire, jeg husker da vi at vi skulle legge frem, legge frem en pitch for TV2 første gangen og og vise da denne, denne seansen hvordan der i retten og Ja
1: for nå snakker du om når dere planla en dokumentar basert på ja. Ja. på bok ja. Ikke sant? Ja.
0: Da, da, da husker jeg da all disse sjefene til TV2 da de var ferdige med å se det så, så var så det helt sånn, oi, var det og glise. Da var det som men jeg er sikker på at de så det klippet den gangen, som jeg tror de aller fleste, så så alle sammen. da alle ble fortalt, se, nå skal monstre glise. Uh, og da tror jeg de fleste sitter og ser på det at, oh, herregud, han gliser, liksom. Men så ser du virkelig at han, han det er et eller slags grinsmile av noe slag, og så går det ganske fort over til sinnet, og så er det egentlig en, en reaktion som, som på, i, altså, det, du kan jo ikke tolke skyld eller uskyld ut det i hvert fall, men, men jeg, jeg, det jeg ser er en ganske forbannet oppgitt type. Mm.
1: Um. Du har vært så vidt om de, de pårørene Nå må vi innom et, et tema her um, I forbindelse med at um, Det ble lagt en dokumentar Som det endte opp på Discovery til slutt Og, og det i kjølvannet de bok Så sa Ada Sofie Austegard Til TV2 i 2019 At dette har gått fra Å være en tragedi til å bli underholdning Plutselig var det overskrifter om å lage podcast Og true crime serie Det kom också en bok der det var veldig mye skjønnlitterære vridninger Som jeg reagerte på Justen just Sørstrøen sier Det er bare vondt og trist. Det tar aldrig slut. Jeg prøver å lese minst mulig. har jeg lest alt om saken, hadde jeg aldri klart å gå på jobb. Jeg blir syk av det. Clara Sløgedal. Det er ingen av oss som ønsker at vår livstragedie skal bli underholdning. Det har blitt en nisje å lage underholdning av drapsaker. Såkalt true crime. Det virker som om folk lytter til det og leser til det som om det var en roman eller film. Det er sårende og vondt. Og, uansett hva en mener om saken, så ligger det jo et poeng her for det finns jo ikke en strømmetjeneste som ikke profilerer seg på true crime. Mm. Um, og Discovery, som har jo lagt en, en redaksjonelt sterk dokumentar, men altså, hvis du går in på Discovery for å se på eliteserien fotball, så får du jo Baneheiersaken, to nye episoder nå presset okay. opp. Altså, føler du noe ansvar for å ha vært med å gjøre Baneheiersaken til en klickmagnet og underholdning?
0: Oj ja, det er... Uh, jeg... Jeg er alltid veldig opptatt, jeg, sånn, jeg, jeg sier alltid at jeg er opptatt av å engasjere. Eh, at jeg ikke underholder, men å engasjere. Og jeg tenker at dette er en svært viktig sak som jeg er veldig glad for at veldig mange mennesker lar sig engasjere av. For jeg mener at det er, det er rettssikkerhet som står på spill her, og jeg mener at det er en manns rettssikkerhet som er satt totalt ut av spill. Eh, og det er svært viktig. Eh, og så når det kommer til det pårørende, så, så er jeg full forståelse for at det er forferdelig for dem. Og alle disse sitatene som du leser opp, det er veldig lett å... Og, og, og forstå dem. Uh, og det er veldig lett å forstå at de, hvis de er veldig sin sak med at dette her er riktig, så mener jo de selvfølgelig at da det, da dette, alt dette er veldig unødvendig. Og da, og da preger jo det deres syn også, og det kan jeg også ha en forståelse for. Men, uh, men så som jeg ser det, så så er det en ekstremt viktig sak å, å få frem eh, og at det blir laget en TV-dokumentarserie om det og at de reklamerer for det, det gjør de og, og det, det er på en måte som andre måste svare for, men, men jeg, jeg tenker også at det er viktig å nå ut at det er bra at flest mulig ser denne serien også, så, så jeg ja, jeg tenker at det er bra
1: Er det noe du eller du tenker du eller noen av de andre altså,
0: støttespelerne til Viggo Kristiansen skulle ha ugjort? Oj, oh, ja, det är men det är det helt säkert. Eh, uh, altså, kan du inte svara för för dig själv då? Ja, får man ja, sånt där vet jag tror jag sa för nej, har ju jag har hört många gånger tänkt detta med boken så borde jag varit uh, lite grann mer tillbakållen med vad jag är menade, ikring det borde komma mer på slutet att det liksom, att det har lite mer sånn akademisk diskussion om det istället för att Uh, kanskje litt sånn billig talt bruke rambokken liksom, og, og, og slå det veldig sånn hardt fast. På en annen side så tänker jeg at denne døren her var så hardt lukket også da, at det på en måte trengtes litt sprengkraft også. Så, så, så jeg, jeg har gått noen runder frem og tilbake på meg selv og liksom ikke helt landet liksom hva som er riktig å gjøre, ikke. Uh, men, um men, nei, det, jeg prøver hele tiden å, å ha en mest mulig ydmyk tilnærming til det, og, og ha respekt for, for den tragedien som ligger til grunnen her, men jeg har også hele veien tenkt at nei, den største tragedien er jo at disse to jentene blir drept, men den neste største tragedien er at det sitter en beskyldig mann i norsk fengsel. Det virker som om
1: du... Det virker som om det er færre skjønnlitterære grep i den kommende boken enn i Drapene i som er jo da en av som du ble kritisert for, har du pårørende. Er det bevisst?
0: Ja, det, det, er, det er jo en bok som... For det første så, så var det jo en ting, hvis jeg, hvis jeg en ting jeg angrer på, så er det sånn vi hadde for eksempel ikke en kildeliste til uh, bok nummer én. Uh, den, det blev lagrest. Den den, den hadde vi ju vi, vi visade ju till den i ett uh, en sån um, internetadress eller vad då ja vad heter det domännamn. Ja, ja domännamn. Ja. Eh og, og det det borde absolut varit men det är ju men den, den boken också iksant då med mer noter og den den är mer dokumentaristisk och det er jo där är mer process iksant mens uh, øste er jo det er jo mer eh øh, retrospective action da, kan du si i en for da er det drap da er det letting da er det mye mer det er mye mer dramatikk i bok nummer 1, det er det. Jeg håper ikke jeg bok nummer 2 ned nå, men, men det är realiteten att bok nummer 2 är mer dokumentarisk, kan du si da. Uh, det og mer, Ja, og den är mer dempet sånn sett jag Jeg tror den også vil oppfattes som mindre støtende. Uh, og, så det er, men det har vært uh, viktig för meg, og, det, og nå har jeg jo tatt noen av disse innspillene til, til etterretning også da, kan du si, i hvert fall det med å, med å vise tydelig hvor jeg har hentet kildene mine fra, exempel. eksempel da.
1: Ble du overrasket da gjennom på femte Mm -hmm. eh, Forsøket eh, ga Viggo Kristiansen medhold i å få gjennomtatt saken. Eh,
0: vet du hva, jeg ble ikke så veldig overrasket, for jeg, jeg tenkte at det var så, selvfølgelig, altså den var så åpenbart overmoden for å bli gjennomtatt, men jeg husker, det er som jeg har hatt mye kontakt med, han sendte meg en melding hvor han skrev at «Åh, oh, dette er helt fantastisk», skrev han, for han har også vært veldig opptatt av at henne skal gjennomtatt, så sier han «så overraskende og så naturlig på en gang». Uh, og det er jo, jeg synes det er ganske dekkende, for det er overraskende fordi man har jo fått nei så mange ganger tidligere, og man har jo de samme poengene tidligere også, og det er jo ikke så lett å, på en femte gjennomtagelsesbegjering, presentere masse som er nytt, fordi, fordi det meste har du presentert tidligere. Men, men det, det gjøres jo en fantastisk jobb med den siste gjennomtagelsesbegjæringen hvor, hvor det kommer da særlig in to frivillige Halvar Sivertsen og Mikkel Tronsrud som gjør en, som gjør en stor jobb med, med disse gjennomtagelsesbegjæringene og, og, og det hjelper nok altså, at de er, de er svært, den er svært god den siste gjennomtagelsesbegjæringen det er det ingen tvil om det har Men er det den som har gjort annerledes eller
1: er det klima som har endret seg her, eller Um, er, der, er der, det er det endringer og i kommissionens ja, ja. medlemmer ja.
0: Ja, jeg tänker at klimaet har endret seg, og jeg, og jeg tenker at der er på en min bok og, og, og senere TV-serer også med på, og, og podkast som har kommet sånn, også med på å åpne opp, det blir en diskussion diskusjon med bevissthet der ute. Og du kan se si at sitter du i en kommisjon og skal behandle en sak som alle i hele omverdenen mener liksom bare er å legge til side, så, så vil jag jo tenke også at det er lettere den til side. Sitter du og behandler en sak som svært mange tänker at, men denne här bør jo gjennomtas, så, så vil jeg jo tro at kanske noen på en skjerper interessen nå eh, og så er det jo helt riktig som du sier at det, det var jo en helt ny kommisjon det var, det var en ny leder og så var, var det fire nye kommisjonsmedlemmer eh, så, så det, var jo, det var jo veldig interessant og der synes jeg jo at Har alle de
1: tidligere eh, avslagene vært enstemmige?
0: Ja, alle sammen har vært enstemmige
1: Der har alle medlemmer vært mot ja, ja, og nå var ja. det tre mot to for, ja, ja. ja, og det som er
0: veldig interessant var at nå er jo lederen i kommisjonen det, en av de som er i mindretallet Uh, og, og en psykiater som, uh, som, også, som, som støtter henne da, som er mindretallet. Men jeg tenker at, at det har vært samme saksbehandler hele veien, og, og, og denne saksbehandleren har jo, har, det er jo han som har lagt premissene for behandlingen, han og lederen av og det som jeg synes er veldig interessant der er det er jo lederen og saksbehandleren som er åpenbart imot og vil at dette skal være et avslag, de lägger også premissene for diskusjonen, og så er det tre av fire eksterne som sier nei, vi vil at den skal gjennomtas. Det mener jeg er en veldig sånn seier for, for rettssikkerheten, at man har tre kommisjonsmedlemmer som, som, som tar den avgjørelsen. Altså det, er, det er noe av det fineste jeg kan tenke meg med saken.
1: Hvor går saken videre nå?
0: Uh, ja, det det tar jo tid då det är ju det efterforskes ju och och det ska det nog ska väl både Anders Kristiansen in till nya avhör eh och och det jag tror inte och en avhörs kommer för det sa man hela tiden med kommissionen också det skulle ju ta Ifølge kommisjonens så var det en enkel sak, uh, advokat Arushuddin fikk ikke oppnevning i 2017 det saken var såpass enkel, uh, og så tar det tre år etter før de tar en avgjørelse. Uh, Men uh, kan være med at han ikke
1: fikk oppnevning.
0: Han fikk ikke oppnevning, altså, Viggo Kristiansen, han, uh, han ønsket å ha en advokat som på en i fremmetidsgjennomtakelsebegjeringen for mm. ham, og uh, det koster jo penger å jobbe med det, og, og det det önskade att han å få få tillskott till sånt uh, advokaten kunde göra det får jag det får jag avslag han for det kommisjonen mente at dette var arbeidet de selv kunne gjøre og, og til det beste for Viggo Kristiansen også og der har jo dette kommet tydelig frem med en ny bok når du ser Viggo Kristiansen, han sitter inne, fengslet inne og han har 20 minutters telefontid i uken han har ikke tilgang til PC, han ikke tilgang til dokumenter i saken og han skal på en måte da forsvare han skal ikke få en advokat oppnemt det er klart at det er ikke akkurat sånn equality of arms da
1: Men da er på et uh, essensielt spørsmål her for Boken heter «Prosessen mot Viggo Kristiansen», og det er jo lett, og da, i og med at vi er på en, en skjønnlitterær festival, å mm. få assosiasjoner til Frans Kafka's «Prosessen», ah. som um, er jo om et uh, menneske som uh, møter en vegg av ett totalt uforståelig byråkrati, en prosess. Mm. Um, har det vært en planlagt process mot Viggo Kristiansen, mener du?
0: Oi! Uh, For eksempel at
1: han blir, får avslag på... Advokat um, advokatbistand, 20 minutter i, i VK på telefon, og blir underlagt dette her, altså regimet som vel alle innsatte blir ja. underlagt?
0: Ja, nei, altså om det er så planlagt, jeg vet ikke om det er planlagt liksom. ja. det, 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 det tror jeg kanskje ikke at det er, det, det er Men hva er, er da prosessen
1: blir? mot Viggo Kristiansen? Ja,
0: prosessen er jo bare at det tar uhorlig mye tid, og at, mm. og at, det, er, og at det er veldig vanskelig at han møter veldig mye motstand og at han møter veldig lite forståelse uh, og, og jeg tror uh, jeg tror nok det er kanskje noe av det som jeg har bidratt med, at jeg har vist ham en forståelse da, at jeg, at jeg har sett liksom, ok, det kan, at, det kan være rett og slett at det er du som forteller sannheten. For jeg tenker at det var det som var utgangspunktet for min, min bok også, ikke sant? Her er det to forskjellige, to gutter som forteller, to helt hvitt historier. Også altså fra de skille lag oppe ved Svartkjønn, sånn cirka klokken seks da, som Viggo Kristiansen sier, eller som Jan Helganskjen sier, at de går sammen inn i banen her, ikke sant? Hva, hva, er det, hva er det som er historien? Hvilken vei er det Viggo Kristiansen går? Er han med kameraten sin, eller han på ut. Uh, og, og det er jo helt klart at den historien til Viggo den går jo veldig opp hvis man tror på den, at han drar hjem til Bua sent og at det er derfor han sender og meldinger, så meldinger, det stemmer jo og det også med, med basestasjonen som disse meldingene slår inn på. Mm. Uh, og moren til Viggo Kristiansen sier at hun ser, at hun men hun tør ikke i retten å være helt sikker på det, ikke sant? Men også hennes observasjon støttes jo av mobilbeviset, så, så alle bevisene passer med Viggo Kristiansens forklaring, men de passer ikke med Jan Helge Andersens forklaring, og, og jeg tenker at det viktigste i en sånn type sak er at man må jo være opptatt av bevisene, det er, og, og, og det er jo noe som heter at du skal bevis være bevist utover en hver rimelig tvil, og i denne saken her, så er den eneste som kommer no som får noe tvilt som kommer no noe tvilt kommer til gode, det er Jan Helge Andersen. Han er, man, han er man ganske greis med, og tvilen kommer han til gode i veldig mange tilfeller, mens uh, Viggo Kristiansen er ikke ett stedene kommer han till gode. Du har vært väldigt tydlig på, altså i dette prosjektet at du
1: har hele tiden jo meint at Viggo Kristiansen er uskyldig, og ergo så blir prosjektet at du vill få det bevist hans uskyld. Hvor viktig er det for deg nå å få en ny rettssak der det blir Gjennomgått på nytt, slått fast, og at det blir, hvordan blir det, blir det eventuelt en ny dom mot Jan-Helge
0: Andersen? Ja, altså, det er, det er to utfall... Er det et og... poeng for deg? Nej det er ikke det. Det er to utfall. Enten kan det bli en innstilling for frifinnelse, uh, og han er fri, og justismordet er uh, en, uh, en realitet. Ellers så kan det bli, uh, kan det bli at, uh, at påtalemyndigheten ser at de har en så sterk sak at de kan ta ut en ny tiltale mot Viggo Kristiansen, at de kan kjøre en full rettsrunde. Uh, og det siste har jeg ingen tro på, så jeg, så jeg, er, veldig, jeg, er, veldig, jeg er veldig sikker på at det kommer til bli innstilling på en frifinnelse. Og jeg tenker også at det er uh, best for mange parter. For jeg, jeg vet at veldig mange parter ønsker å få den igjen. Også Viggo Kristiansen ønsker å få en full rettssak og sånne ting, men jeg tenker at det er ganske smertefullt å gå inn med en ny rettssak, ny, full ny runde, og jeg tror dette med at da skal man få alle svar, jeg tenker at det er litt naivt også, altså det, man jo, det tenker man jo veldig ofte om, veldig mange saker, at nå ska vi få alle svarene, men så får man kanskje veldig mange nye spørsmål i stedet, og så får man ny tvil, og så, så tänker jeg at jeg tror ikke det, jeg tror personlig at det ikke det gjør noe, noe, noe godt med seg da. Så jeg vil tro at en innstilling på frifinnelse vil være det beste, og, men det som da vil skje, at hvis, hvis Viggo Kristiansen blir frikjent, Uh, og ikke skal ha noen ting med dette å gjøre, så har man da et uløst drap og en uløst voldtekt. For, for det er kun Viggo Kristiansen som er dømt for drap på voldtekt på Lena Sløyvald-Pavdelsen. Og da vil jeg mene at man burde ta et nytt tiltale mot Jan-Helv Jondersen.
1: Da vil jeg si tusen hjertelig takk til Bjørn Olav Jær som uh, var her og snakket om sin kommende bok, prosessen mot Viggo Kristiansen. Uh, takk til uh, Bjørnebo-festivalen, og ikke minst takk til alle dere som kommer på Eh, litteraturarrangement det er veldig, veldig fint å kunne sitta på en scene igjen eh, og snakke til mennesket eh, da setter det veldig stor bryst på veldig hyggelig at dere kom og ha en nydlig helg vidare alle sammen
0: flere podcaster fra oss finner du på Google Podcast Apple Podcast eller iTunes eller vi å stikke innom vår hjemmeside på krsbib.net s v b dot På det kast.